0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à segunda carta que João escreve. Estamos no capítulo 1, porque esta carta só tem um capítulo, e iremos estar a olhar para o verso 1 em diante. Nós vamos tentar retirar daqui algumas lições para nós e fazer alguns esclarecimentos também acerca de quem é que eh, João está a escrever e para quem ele se dirige. Eh, nós deixamos essa pergunta no ar é porque ele dirige-se à senhora eleita. Quem é esta senhora eleita a quem João vai dirigir esta carta? Nós iremos tentar neste programa descrever um pouco as várias possibilidades que encontramos para dar resposta a esta pergunta. Mas, em primeiro lugar, vamos começar com o um aspecto importante, que é ele definir-se aqui como presbítero. João identifica-se com este título de presbítero e esta, esta palavra pode ter vários sentidos. O primeiro significado, ou o primeiro sentido, é de ele já ser uma pessoa de idade. Uh, portanto, nesse sentido, é um ancião, uma pessoa já com alguma idade, um homem com muita experiência de vida, uh, e por isso mesmo uh, aparece nas Escrituras como sendo um presbítero, alguém como sendo um ancião, uma pessoa de respeito, uma pessoa que deve ser respeitada. Uh, esta é uma das possibilidades do termo presbítero aqui. Uh, uma outra hipótese, e nós encontramos isso em várias cartas, inclusive é cartas que o apóstolo Paulo escreve, a palavra presbítero uh, pode significar também alguém que é responsável por uma comunidade local, por uma igreja, uh, portanto no sentido que ele é uh, um líder de uma comunidade local. Paulo utilizou essa expressão uh, nesse sentido. O apóstolo Pedro utiliza também a mesma ideia quando ele se afirma bispo, uh, presbítero, portanto, pastor, pastoreio o rebanho de Deus. Uh, e encontramos aqui João também a referir-se a esta ideia. Portanto, estas duas ideias uh, podem estar relacionadas, portanto, e certamente o estarão, uh, mas parece que João quer aqui uh, apresentar esta carta como se fosse uh, uma carta relacional, uma carta pessoal. Uh, e é possível que aqui a vertente que pese mais, mais do que João ser o pastor de uma igreja local, uh, seja de facto alguém que é respeitado, alguém que é uma pessoa já com muita experiência, uma larga experiência, e por isso mesmo ela uh, se apresenta aqui uh, nesse sentido. Por outro lado, uh, nós encontramos uh, aqui este presbítero também como alguém que um, tem discípulos, portanto e certamente o apóstolo um, João teria os seus próprios discípulos alguém que ele formou para passar a mensagem do evangelho e nós encontramos essa referência a alguém que, que tem discípulos uh, seriam discípulos do apóstolo uh, nos pais da igreja, portanto seria papias e Irineu, um dos um, portanto dos escritores do primeiro século que deixaram esta informação para nós. Então temos estas várias possibilidades acerca desta ideia de presbítero. Tem estas três grandes linhas condutoras que nos poderiam ajudar a entender porque é que João aqui se define como presbítero. Depois entramos aqui na outra pergunta, que é quem é, afinal de contas é esta senhora eleita a quem João escreve. Mais uma vez é esta, esta frase simples da senhora eleita, encontramos algumas possibilidades. Não fica claro nos escritos quem João realmente se está a dirigir. E há uma explicação simples para este facto. É que, por um lado, se estão recordados, naquela época vivia-se momentos difíceis na vida da Igreja, havia a perseguição, o próprio apóstolo Paulo foi, antes de ser apóstolo, era um dos que perseguia a igreja, e João estava a viver um período com a igreja deste, desta realidade. Portanto, eles eram perseguidos. Como tal, não convinha, como é óbvio, como nós fazemos hoje, dirigir uma carta a uma igreja, no sentido de dizer, à igreja tal, no local tal, na morada tal, claro, esta carta sendo interceptada, pelos perseguidores, facilmente eles apanhariam ah, aqueles que eram cristãos. E é possível que João esteja a utilizar esta linguagem no sentido de ah, camuflar um pouco ah, a sua mensagem a quem ele se está a dirigir para não ser facilmente detetada à igreja e, consequentemente, perseguida. Então esta é uma, uma das explicações ah, pelas quais é possível que João... Uh, surge aqui com o, o nome de a senhora eleita, referindo-se então à igreja. Por outro lado, encontramos uma outra possibilidade interessante, que é uh, o apóstolo João estar de facto a dirigir-se a uma senhora. Uh, agora, se está a referir-se a uma senhora, a uma mulher, um, que tipo de mulher, qual mulher, uh, o texto bíblico não diz. A segunda carta não dá muitos detalhes sobre esta matéria. Alguns estudiosos, enfim, gostam de adiantar algumas possibilidades e como há algumas referências importantes no passado, e quer no Evangelho de João também, querem adiantar algumas hipóteses. Então, algumas das hipóteses adiantadas seria, eventualmente, a própria mãe de Jesus. João recebe a missão da parte de Jesus Cristo, quando Jesus está na cruz, de ele cuidar da sua mãe, que efetivamente era tia de João. Porque havia um grau de parentesco, era a tia direta de João, o apóstolo. E então, temos aqui esta possibilidade em que Jesus, na cruz, e certamente você está lembrado dessa frase, quando Jesus na cruz diz, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Portanto, no sentido de que João iria cuidar de Maria, e Maria, de alguma forma, iria ter um relacionamento próximo eh, com eh, João. E como eu disse, eh, para todos os efeitos, eram família direta. Maria era tia eh, de João eh, e, portanto, João seria sobrinho eh, de Maria. Portanto, havia um relacionamento já familiar e, por isso mesmo, Jesus eh, confia, digamos assim, a sua mãe a João. Então há quem diga que esta senhora eleita seria Maria. É uma das hipóteses adiantada o conteúdo da carta não nos dá muitas pistas sobre esta matéria. Há quem diga também que poderia eventualmente ser uma das outras Marias, Maria Madalena ou uma outra Maria que estava junto ao sepulcro quando Jesus ressuscitou. Mas, no fundo, isto são sugestões. Não há, de facto... Uma posição uh, rígida, dizendo, não, esta é a única interpretação e não pode ser outra. São hipóteses, de facto. Uh, o que é claro nesta carta é que uh, João não quer que seja identificado, uh, ou identificada, neste caso, uh, a pessoa que vai receber a carta. Por isso ele mantém um termo genérico. Ele não quer que as pessoas entendam se é uma igreja ou não é uma igreja, Portanto, por isso poderia ser a senhora eleita, no sentido é a igreja, portanto, é uma senhora nesse aspecto, um, ou então uma pessoa realmente concreta, uma mulher concreta, com, com história real dos seus dias. E, e João quer encobrir, para todos os efeitos, esse aspecto, porque não quer colocar em risco a vida, quer da pessoa, quer da igreja, seja qual for a sua interpretação sobre esta matéria, para, de facto, a pessoa poder continuar a viver o seu cristianismo sem ser detetada e sem ser perseguida. Então, esta era a grande preocupação de João. Temos aqui como base, como tema principal desta, desta segunda carta que João escreve, um tema extremamente importante, que é o amor e a verdade. E aqui o amor e a verdade é como se fossem eh, cada um eh, um lado de uma só moeda. Portanto, não é dois conceitos distintos. Nós gostamos às vezes de compartimentar as coisas e separá-las. Eh, mas aqui João vai exatamente trabalhá-las em conjunto. Ele vai trabalhar esta questão do amor e da verdade. Em, nos nossos dias alguém tem definido esta, esta ideia que João trabalha aqui, portanto, nesta segunda epístola, eh, como sendo o amor firme. É uma coisa interessante, uh, depois de milhares de anos de João falar do assunto, há grupos uh, de apoio, essencialmente a, a famílias anónimas, uh, que têm trabalhado este conceito. Uma pessoa quando lida com alguém com problemas de alcoolismo, ou quando lidamos com familiares que têm problemas com toxicodependência, vícios no jogo, ou um outro vício qualquer, uh, tem de se exercer um amor firme. E o que é um amor firme? Um amor firme é primeiro, primeiramente um amor que fala a verdade. Portanto, não anda a camuflar a verdade. Infelizmente, às vezes as famílias por causa da dor, quando lidam com pessoas com problemas como a toxicodependência ou o alcoolismo, a pessoa vai camuflando aquilo. Diz, ele de facto não tem um problema com as drogas, ele não tem um problema com o alcoolismo, ele só bebe de vez em quando, ou ele só se droga de vez em quando. E a pessoa tem dificuldade em encarar os factos, em encarar a verdade. Porque dói tanto, a pessoa não quer admitir. E depois a pessoa muitas vezes passa ao passo seguinte, Desculpa-me a redundância, mas passa esse passo que é começar a retirar coisas de casa. E os pais, por amor aos filhos, não querem denunciar à polícia, não vão, como é óbvio, fazer nada porque, afinal de contas, não querem prejudicar a vida do seu filho. Mas esta atitude vai promovendo ainda mais o vício. E a pessoa vai, cada vez, se afundando mais. Então, os grupos de autoajuda têm tentado ajudar famílias a dizer temos que exercer um amor firme. Ou seja, dizer ao filho, filho eu amo-te demais para te ver a destruir dessa forma. Ou marido, eu amo-te demais para te ver a destruir dessa forma. Ou mulher, porque infelizmente estas questões das dependências alcançam todo o tipo de pessoas, ricos, pobres, homens, mulheres, jovens, adultos. Infelizmente não escolhe não escolhe faixa etária, nem idade, nem posição social. Mas a pessoa que está a conviver com isto... O co-dependentes, uh, muitas chamados assim, uh, têm de desenvolver um amor firme, portanto, um amor que fala a verdade e que, mas ao mesmo tempo manifesta amor, ou seja, é porque eu amo que eu vou interferir, não é porque eu estou irritado, não é porque eu já não suporto mais a situação, e infelizmente quando nós não exercemos o amor firme uh, é, é, agimos muitas vezes já com raiva e já cansados, já sem saber o que fazer, porque chegamos ao nosso limite. Por isso é que é tão importante a pessoa exercer um amor firme. E João vai trabalhar este conceito de uma forma tremenda. Ele vai aqui fazê-lo em relação aos falsos mestres, mas eu creio que os princípios são transversais e podem ser utilizados uh, nestas circunstâncias tão dramáticas uh, como as que eu estou aqui a descrever. Então uma pessoa que vive com alguém que tem um problema com dependência, com vícios, como o jogo, por exemplo, se alguém está a arruinar a família, gasta o seu salário todo com jogo, é necessário que os familiares exerçam um amor firme. Porque eu te amo, eu não vou permitir que vás delapidando a pequena herança ou a grande herança que a família tem. É prejudicando assim os filhos, por exemplo alguns pais que têm este vício, infelizmente não se fala muito do vício do jogo, porque não é publicamente, enfim, não dá boa publicidade aos casinos, e os casinos infelizmente não gostam desta publicidade, quando há infelizmente pessoas que perdem tudo, literalmente, para que haja alguém que ganhe, mesmo que sejam um euro milhões, não é no casino, mas é nesses jogos que são aí publicitados, e as pessoas não gostam também que se fale disto. Porque isto é má publicidade e nem, ninguém gosta de ouvir esta questão. Porque isto mina a nossa sociedade. Mas publicita-se quem ganhou o Euro milhões. Ou publicita-se quem ganhou uma grande fortuna aqui ou ali. Mas não se fala das pessoas que gastaram tudo e perderam tudo por causa desse vício. É necessário que as famílias que convivem com esta situação possam tomar uma posição firme, não permitindo que as pessoas que estão de alguma forma subjugadas desregradamente vivem esta, esta situação, tem de se exercer um amor firme, um amor que fala a verdade, um amor que diz porque eu te amo, não posso permitir que tu continues a fazer isso, e se tu continuas a fazer isso, tens de sair de casa, se tu continuas a fazer isso, não posso mais continuar a conviver com essa situação não estamos aqui a falar em divórcio não estamos aqui a falar em, em maus tratos não é nada disso, estamos a falar de amor firme, que significa que quando tu abandonares o teu vício quando tu abandonares esse hábito, quando tu quiseres efetivamente ajuda, eu estou cá para te ajudar eu sou teu pai, eu sou tua mãe eu sou teu marido, a tua esposa eu estou cá ao teu lado para te ajudar mas é preciso tu creres, então enquanto não quiseres, por favor aparta-te da família, porque estás a prejudicar os filhos e tu ainda não tomaste consciência do teu grave problema isto dói uma pessoa que conseguir chegar a este ponto de manifestar um amor firme é doloroso para a família que tem que viver com esta realidade. Mas é a única forma de ajudar efetivamente a quem está a passar pelo drama dos vícios, das drogas, do álcool, enfim, seja qual for o vício. Necessitamos de exercitar um amor firme. E João vai nos ajudar certamente a perceber como é que isto se pratica. Porque o apóstolo João vai dar aqui recomendações extremamente simples, mas extremamente eficazes para nós uh, desenvolvermos este amor firme, este amor que fala a verdade. E ele, como é óbvio, é o apóstolo do amor, já na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 11, ele diz Amados, se Deus assim nos amou, devemos amar uns aos outros. E é por isso que ele depois, na segunda carta, ele vai complementar esta ideia, porque amar os outros não é dizer sim a tudo o que os outros querem. Essa ideia de que muitas vezes é errada, de que nós pensamos de que amar é sempre uh, dizer sim a tudo. Quando nós fazemos isso com os nossos filhos, se eles forem grandes ou pequenos, uh, nós tornamos aquelas crianças mimadas. Vamos imaginar que um filho uh, está sempre a pedir chocolate. Vamos imaginar uma situação. Ou quer sempre brinquedos. E nós temos sempre que dizer sim. Conforme ele vai crescendo ele não sabe lidar com, com as perdas, não sabe lidar com, os, com as negativas, com os nãos. E quando tiver um problema num, num emprego, na empresa, e se chegar a ser uma figura pública, um ministro ou uma outra coisa qualquer, vai fazer birra. E infelizmente acontece que há muitos adultos a fazer birras, porque não sabem lidar com os nãos, com as negativas, com as situações que muitas vezes são em oposição àquilo que nós temos que fazer. Nós como educadores... Temos que ajudar os nossos filhos a perceberem que amor é também dizer não. Em algumas circunstâncias temos de aprender a dizer não. E isso é o amor firme, o amor que fala a verdade. E João vai falar-nos deste amor, deste amor que é generoso, deste amor ao mesmo tempo que é sacrificial, deste amor que é verdadeiro, deste amor que é firme. E é por isso que ele fala que, que o amor que nós temos que ter para com o próximo procede de Deus. Deus é amor. E Deus é o primeiro a dar o exemplo de como nós devemos exercitar o nosso amor. Não é provavelmente como nós imaginamos. Porque muitas vezes nós pensamos que o amor é exatamente isso. É, é sempre dizer sim, é nunca confrontar a pessoa, uh, e se alguém confronta já não ama, algumas pessoas têm este discurso. Uh, quando alguém erra, quando alguém tem uma atitude errada, se nós amamos, nós temos que chegar lá e dizer, desculpa lá, mas o que tu estás a fazer está errado. Isto é amor ignorar aquilo e dizer ah não, não vamos entrar em conflito não, não vamos dizer nada à pessoa deixa andar porque nós temos que amar isto é errado, isto não é amar isto é ignorar, é, é não querer chatices, ainda que elas virão mais cedo ou mais tarde mas é, é a nossa atitude, ah não, não me quer chatear mas isto não é amor infelizmente nós confundimos às vezes as coisas às vezes quem confronta é aquele que ama às vezes quem ama tem mais tensões, tem mais conflitos e isto é sinal de amor também a nossa ideia errada, vinda de Hollywood, dos filmes de Hollywood e dos romances, é que quem ama nunca tem chatices, nunca se irrita, nunca se aborrece. Isso é uma ideia completamente romântica que não tem nada a ver com a realidade. Quem ama confronta, quem ama fala a verdade. Quem ama aponta também os defeitos, mas com amor. Não como um ditador, não como um carrasco. E temos que ter isto bem concreto na nossa mente. Porque às vezes há também outro aspecto. Ah, não, eu só falei a verdade porque eu amo. Mas depois falou com, com cinco pedras na mão, como se costuma dizer. Temos que falar com, com brandura, com mansidão. Jesus disse isso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas Jesus não deixava de falar a verdade. Jesus é talvez o supremo exemplo do amor que fala a verdade, que confronta um amor firme. O próprio João ele fala deste aspecto quando ele diz aqui no verso 2 desta segunda epístola por causa da verdade que permanece em nós e conosco está para sempre. Ou seja, o amor deve ser exercido por causa desta verdade, pelo compromisso com a verdade. Então, não podemos confundir as coisas. E não somente eu, mas todos que conhecem a verdade. O desafio é caminhar nesta verdade. É um amor que caminha com uh, firmeza na verdade. E João desafia-nos a isso. O verso 3 prossegue. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Mais uma vez... O apóstolo João refere aqui a Trindade, fala nos do pai e do filho e a importância de vivermos dentro desta saudação a graça, a misericórdia e a paz. Há uma saudação genérica por um lado, mas é uma saudação extremamente importante para o nosso dia a dia. Nós temos que perceber que a nossa relação com Deus começa na graça, começa na misericórdia. E por causa destes valores, por causa desta atitude de Deus de graça e de misericórdia para conosco, Ele até nos dá a paz. Quantas pessoas andam angustiadas, vivem desesperadas. A paz não tem um preço, não se compra na loja. Eu não vou à farmácia comprar 10 kg de paz, não existe. Paz de espírito não se trata ou não se, não se compra em comprimidos. As pessoas querem. querem andam ansiosas, andam constantemente em stress e vão e procuram os ansiolíticos como isso resolvesse o problema. Em algumas situações é necessária medicação. Não estou a falar nem contra a medicação, não é nada disso. Mas eh, a paz que Deus dá não vem em embalagens. A paz que Deus dá é colocada nos nossos corações pela graça de Deus e pela sua misericórdia, pela nossa relação com o Pai. Então temos que entender isto. É, provém de um relacionamento com Deus e é dessa forma que nós podemos encontrar paz com Deus. Diz o apóstolo Paulo em Romanos também. O verso 4 ainda prossegue. Fiquei de sobremodo alegre de ter encontrado dentre de os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com os mandamentos que recebemos da parte do Pai. Então aqui um, João vai falar acerca desta família poderá ser a igreja ou uma família em concreto, de que, de facto, as pessoas andavam na verdade. Jesus disse a certa altura, se alguém me ama, então guardará os meus mandamentos. Realmente temos que perceber que quem não ama a Cristo não guarda os mandamentos de Jesus. Não anda na verdade, não anda com Cristo. Porque Cristo, na realidade, é a encarnação da verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É fundamental nós percebermos que andar na verdade é andar com Cristo. É andar dentro dos princípios de Deus. O verso 5 aqui da nossa segunda epístola ainda diz: E agora, Senhora, peço não como se escrevesse um mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio: que nos amemos uns aos outros. Este é o grande mandamento que Jesus nos ensinou. E Jesus disse isso também, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, e nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu creio que o maior desafio para a igreja do século XXI é exatamente desenvolvermos este amor uns para com os outros, porque é esta a marca do cristianismo. Não é o interesse pessoal, não é uma igreja muito bem organizada, não é uma igreja opulenta, com muito dinheiro. Isto não é a marca do cristianismo. A marca do cristianismo é o amor ao próximo. Este é o grande desafio de Deus para a sua vida, para a minha vida e para a vida de todos aqueles que se dizem efetivamente cristãos. Vivermos dentro do amor de Deus. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.